0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmy！
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，咱们今天聊的是关于知识的话题哈，因为呢，其实你接触一个人久了，就会发现知识带给一个人的不仅仅是见多识广的那种嘚瑟的那种样子哈，最重要的是知识可以改变你的世界观、你的气质，举手投足都会显得非常有涵养，而在现今社会，这是非常有意义的。你看啊，现在那个互联网上流行的都是那种无脑蛇精脸的热潮。一些没有知识、没有文化的网红，也没有什么才艺，只能靠自曝来涨关注。胖的呢露肉，瘦的就露腿，用所谓的性感来弥补自己内心的空虚。每天发一些装作纯真的照片，毫无内涵可言。我跟你说，对于这样的女网红，我只想跟他们说四个字：加个微信
2: 呗
1: 。嗯，关关注一下。当然啊，这个我是想跟他们私底下就是传授一些这方面的文化心得，是吧？希望他们能够悬崖勒马、迷途知返。我跟你说。我我我记得那个上大学那会啊，我们寝室卧谈会就聊到了关于知识跟金钱的关系。你知道上大学那会大家伙都非常穷啊，所以说这个话题就能看出一个人的梦想跟追求。当时啊，我们设定的前提就是，如果老天给你两个选择，但是你只能选择其中一个，那么你是选择高考七百分还是拿到七百万？啊，你呢？你是,是会选择拿高考七百分还是拿到七百万呢？我们寝室的人是这么说的：我上部说知识改变命运。所以我选择七百万。旁边他说说知识还能在人前炫耀一下，钱能干什么？对不对？所以我选七百万。我旁边上部说，如果我们没有知识的话，以后拿什么跟富二代去拼？那么我选七百万。真的太可笑了！天哪，听完这些人的观点，我真的无语。我说你们一个个太肤浅了吧。而且前面一个个都说知识很重要，然后选七百万，这是什么套路啊？你们这都是啊？我就跟你们全都不一样，我直接选七百
2: 万。这说
1: 明什么心态呢？后来我分析过这种心理啊，其实从某种角度来讲、啊，我们都有一种做事情只在乎结果的这么一个认知，就是觉得做所有事情的一切目的都是为了最开始我设定的这个目标。比方说，我读书，我为什么读书啊？我为了找个好工作。我为什么找好工作？啊？为了挣钱、啊，对吧？那如果你直接给我一笔钱，七百万啊，我上大学那会儿绝对天文数字，在北京能卖多少房？现在能升值多少？那这心里有数，对吧？除非你那个买股票，这这，那你自己作死。所以呢，当满足你对钱的需求之后，那么找工作找什么工作，读不读书就显得不那么重要了。这是很多人的一种心态。所以你必须了解知识带给你的真正意义之后，才会主动的去学习。所以接下来呢，我我来说一这个体育圈里的一些大神吧。啊，这些神呢，这个名声在外，钱也不缺，但是他们除了在体育场上叱咤风云，而且竟然还是各自学科的学霸，绝不是认为你觉得，哎呀，这个体育运动员四肢发达头脑简单，真的不是这样。其实国内啊，很多运动员成名之后啊，或者退役之后，就会受到很多名校的邀请，然后去读大学，甚至更高的学历。比方说姚明吧，啊，篮球巨星姚明。姚明在二零一一年的时候呢，成为了上海交大的一名学生。于是有人调侃说，某一天，当你在球场打球的时候，旁边一个低沉的声音飘过来：“同学，加一个，不太会打。啊”<笑>四级的考场上，一双大手突然拍拍你，声音传来：“哎，同学，借我抄一下，介绍你跟科比认识一下
2: 。啊”<笑>
1: 当然了，国内大多数体育明星吧，都是成名啊，或者说退役之后才进修学习，这还不算是真正的学霸。我们先来看看几个真正的学霸啊，比如说 NBA 球星啊，基本上都是正规的美国大学毕业。因为你如果不能完成你大学的课业成绩要求，你就不会有在大学打球的机会。而你不在大学打篮球的话，对不起，你几乎没有什么机会进入 NBA。他们的体育人才培养和选拔机制都是基于大学本身的，那跟我们的体校制度是完全不一样的。比方说我们熟悉的 NBA 球星林书豪。他的 SAT 啊，也就是相当于美国高考的成绩，总分两千四，他考了两千三百三十分。数学人家八百分满分，他考了满分。凭借如此拔尖的成绩，他成功的进入了哈佛大学。后来旁边人都在都在聊说，一个哈佛大学的毕业生，毕了业以后去打职业篮球，就在我们传统观念，这这人是不是有病啊？是吧
2: ？
1: 还有这个 NBA 史上的第一大前锋邓肯。邓肯是一个特别热爱学习的人，甚至打球之后啊还不忘学习。后来拿到了维克斯林大学的心理学博士，呃心理学硕士啊。而心理学这门专业对他在球场上是非常有帮助的。邓肯外号石佛呀，就是你无论再跟再跟怎么跟他发飙，再怎么激怒他，他永远是一副呆若木鸡的表情
2: 。
1: 啊，我是谁？我在哪儿？我来干什么？啊、还有大家伙都非常熟悉的奥尼尔。NBA 历史上，奥尼尔算是最膀大腰圆、野兽派的这么一位了哈、啊。你可能觉得，哎呦，就这模样呢，在我们学校那就是学渣的不二人选。我跟你说，奥尼尔的情商、智商绝对是数一数二。他妈妈对他提前结束大学生活，进入 NBA 打球，唯一的要求是什么呀？说你可以去打球，但是几年内你一定要回到学校，把学分修完了，拿到毕业文凭才可以。然后呢，奥尼尔真的做到了，不仅仅是拿到了路易斯安那大,大学的工商管理学士学位，毕业后一年。他又拿到了菲尼克斯大学的硕士学位，这么做的结果就是奥尼尔如今退役这么多年了啊，他在场外的收入远远高于他在球场上的收入。哎，这可能是美国篮球文化的一个科学性的一个展现哈、啊。其实，在足球场上啊，也有很多让你惊讶的学霸，比方说这个意大利的队长、啊，刚才咱们也说了，说这个尤文图斯，尤文图斯的中后卫杰利尼，他是足坛的超级大学霸。二零一零年的时候，他就在都灵大学拿到了经济学博士学位。都灵大学在欧洲那是数得上那种好的学校啊。毕业论文成绩是一百零九分，离满分只差一分。这并不算完。二零一七年，杰利尼又拿到了都灵大学工商管理专业的硕士学位，而这一次他是满分拿的。即使是这样，他都不算是足坛的第一学霸。足坛的第一学霸应该是丹麦著名的波尔兄弟，这个名字你肯定比较陌生啊，因为他们距今已经有一百多年了。他们到底是有多学霸呢？这么说吧，啊，弟弟哈纳德·波尔是英国剑桥大学的数学教授、啊，另外他作为主力代表丹麦国家足球队，在一九零八年拿到了奥运会的银牌，厉害吧？他的哥哥更厉害，哥哥名字叫做尼尔斯·波尔，也是一位球员。作为主力门将，帮助丹麦 A B 队拿到了当时的联赛冠军。另外，在一九二二年，他还获得了诺贝尔物理奖
2: ，
1: 是二十世纪上半叶最伟大的物理学家之一，是爱因斯坦的好朋友。当时他这个获得诺奖之后啊，丹麦报纸普遍采用的标题是这样的，就是授予著名足球运动员尼尔斯·波尔诺贝尔奖。就是他有个习惯，就是在足球场上一边守着门，一边用粉笔在门框上排演公式。所以呢，说到这么多优秀的体坛的学霸案例啊，其实给我们很多启发。因为调查研究显示，欧洲足球运动员中只有百分之十三能够完成大学高等教育。但是这个在他们看来很可怜的数字，放在我们的国内又是多少呢？没有调查数据，我想一定是少的可怜。因为一直以来，我们的专业运动员大多都是体校毕业的，对于文化课学习不够。虽然看起来是他们能把更多的精力放在专项的培养上。但是弊端显而易见，一个弊端就是对于技战术理解能力明显不够，阅读比赛的能力，包括比赛的心理素质也会有影响。我们总会是暴脸，哎呀，这个中国这么大，找为什么找不出十一个会踢球的？您看冰岛一共才三十万人口，那是因为冰岛就三十万人，但是几乎人人都能接受专业的足球训练，而我们中国只有那么几个体校的孩子在接受足球训练。其实我们才是足球人口小国，这还不是最严重的，更大的影响是什么？就是这些运动员退役之后何去何从啊？你说混出来的拿到金牌的，那可能都前途未卜；更多的是没有出击出国成绩的运动员们，没有文凭、没有文化，也没有成绩，他们还会有什么生存能力吗？所以说，回到节目最初提出的问题啊，就是我们有的时候做事情过于在乎结果的去做事情，而缺少对于过程的尊重。而知识学习的本身就是一个永无止境的过程，它没什么结果。有的只是不断的你气质跟内涵的升华而已，所以说你你你，当你跟文化人接触，那感觉就不一样了。就这么说吧啊，呃，徐强强哥的感受是最明显的，因为强嫂的学历非常高，而且是专门学的是管理专业管，管管管理专业毕业的，这家伙把强哥管的真的是一个来一个来的。你看人家也是分工明确，人家不是说强管你,啊你，啊，你你说不上什么，比方说这个家务劳动的分工。啊、呃，强嫂主动说：“啊，我我我负责刷碗。我们都知道，在家做饭不难，其实难的是刷碗，谁都不愿意刷，对吧？”强哥特别开心：“哎呀，媳妇你太懂事了，哎、啊、呀太伟大了。”结果后来强哥才知道，这个洗碗是有以下步骤的：第一步收碗，第二步泡碗，第三步刷碗，第四步晾碗，第五步消毒，第六步入柜，第七步擦饭桌，第八步拖洗厨房
0: 。而强
1: 嫂只负责第三步刷碗。做媳妇儿不可怕，就怕媳妇儿有文化
0: 。<音>我
1: 我最亲爱的的朋
0: 友啊。决定放下所有。走上去自由的路。你是否还？我最思念的亲人啊，当我已经告别昨日，身上。已经告别昨日，是想去未来。
3: Don't.